Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkomna till dagens avsnitt av Babys podcast med mig Karina Barmorska och med mig Karin förlossningsläkare. Idag har vi en fantastisk gäst. Hon är docent, överläkare, mamma, fru, feminist, sanningssägare, abortkämpe och en jävligt bra kollega. Välkommen Helena. Tack, vilken fantastisk introduktion mm, så ska <laughs> och presentation det vara. av mig. Och ja, många kan bara känna igen dig för du har ju synts en hel del i tv. Ja, mm. Varför lite. är det så mycket i tv? Eller får jag bara säga Karin, Helena Kopp-Kallner ska vi säga i sin helhet så alla vet. Ja, ja. ja. Helena Kopp-Kallner, välkommen. Ja. välkommen. Eh, nej men jag blev uppringd av eh, TV4 och de eh, saknade en gynekolog i TV-rutan. De har ju en, en läkare som är varje tisdag men eh, han kände sig inte bekväm med just eh, kvinnofrågor så då frågade de mig om jag ville vara där. Så att jag, jag är numera någon slags semestervikarie i TV4 så att när doktor Mikael inte är där utan är väg på sina många resor tror jag att det är då, då ringer de mig och frågar om jag kan komma dit och prata mm. om just För du är ganska ofta som du syns där. Nej, jag tror det, det kanske blir tre, fyra gånger om året. Mer än så är det faktiskt inte. Men det har varit några år nu så det har ju ändå blivit några Avsnitt. Okej, då vet vi när doktor Mikael är på semester. Exakt, så är det faktiskt. Mm. Okej, idag så ska vi prata om PMS. Ja. Varför kan du så mycket om PMS? Jag håller ju på väldigt mycket med preventivmedel och det är väldigt mycket hormoner. Mm. Och håller man på med hormoner då, då halkar man liksom in på också mycket klimakteriefrågor och PMS. Eftersom det handlar om hormoner och hormoners påverkan på kvinnokroppen. Um, och sedan så har jag också haft då avsnitt om PMS och jag har också varit med som prövare i en studie med läkemedel mot PMS. Mm. Mm. Men vad är har... PMS? Exakt. Ja, vad är PMS? Uh, jag brukar säga så att svensk, svenska kvinnor uh, har en ganska begränsad kunskap egentligen om, om själva menstruationscykeln, vad är det som händer varje månad i vår kropp. Och när man pratar med, med svenska kvinnor så säger man så här, ja, så ungefär mitt i månaden om man har en menscykel på 28 dagar då, då har man ägglossning och så då tittar svenska kvinnor på den och så nickar de och säger så här, yes, det har jag koll på, säger de. Ja, och sen efter ägglossningen då ombildas den här äggblåsan och, och blir en gul kropp. Och, och där har man liksom någon slags tappat mer än 9 av 10 svenska kvinnor. Gulkroppen är någon slags mysterium, ja, det kanske man har hört talas om, men vad är det egentligen? Och det är ju gulkroppen som är bakgrunden till PMS. För att äggblåsan hos kvinnan den växer till då den första delen av menscykeln. Så direkt efter mensen börjar den växa till. Och den producerar bara östrogen. Och då upplever de flesta kvinnor att man mår bra, man känner sig stark. 
liksom har inga negativa effekter på humöret eller någonting sånt. Och sen efter ägglossningen, då, blir det, då ombildas den här äggblåsan, blir en gul kropp. Och den producerar östrogen fortsatt, men den producerar också gul kroppshormon. Eller som det heter då på finare språk, progesteron. Och det är då det här gulkroppshormonet som är bekymret. Det har negativa effekter på humöret hos många kvinnor. Ungefär 75% av kvinnor känner faktiskt av någon form av humörväxlingar under mänscykeln. Och då är det så att i början när det produceras väldigt lite av det här hormonet då känner man inte så mycket. Och sen så lägger sig då nivån på det här hormonet precis på den nivån som ger negativa effekter hos många kvinnor. Och så då efter ett tag så den här gulkroppen om den inte får en, en kompis i sin moderkaka i en graviditet då jag brukar säga då, den blir så ensam när gulkroppen så den har ingen kompis att leka med så den bara lägger sig ner och dör och då så tar det några dagar och sen försvinner effekterna av det här hormonet och då mår kvinnorna bra igen och det brukar då vara första till tredje dagen på mensen då känner kvinnorna som har då besvärlig PMS att liksom, nu är jag tillbaka mensen blir en befrielse för de här kvinnorna äntligen mår jag bra igen mm. Jag har en fråga som jag tänkte på allting har ju oftast ett syfte mm. kan du se något evolutionärt syfte med PMS? Nej Nej, kan inte riktigt göra det och jag tror inte att, att, att man kan säga så utan eh, eh, kvinnor ska ju inte menstruera så mycket som vi gör mm. idag det är ju så, utan mm. kvinnokroppen är ju gjord för att vara gravid och att ja. amma eh, och under graviditet, då har man också jättemycket gudkroppshormon men då kommer man förbi de här nivåerna som är så jobbiga för vårt psyke eh, utan då har man mycket högre nivåer av gudkroppshormon och då mår kvinnor bra man mår bra, man känner sig ganska lugn. Många kvinnor upplever trötthet under graviditet. Va? Det är det här progesteronet, gulkroppshormonet som, som ger, ger den här liksom välbefinnande och trötthetskänslan. <hör> Så att det, jag tror inte att det finns något evolutionärt syfte. Snarare i sådana fall är, är syftet att man inte ska gilla att ha mens utan att man ska vilja bli gravid igen då kanske. Mm. Ja. Men det kan väl vara ett bra syfte. Men jag undrar ja, jag faktiskt det där. Är det så alltså att kvinnor som har PMS de mår bättre under graviditet? Alltså de har ju ingen PMS under graviditeten. Nej. Nej. Men, men det alltså, inte. Nej, för den här teorin då. Kan du berätta lite grann vad det finns för olika teorier om PMS? Ja, den, den teorin som jag tror ändå att de flesta är överens om det är ju att det egentligen inte är själva gulkroppshormonet mm. progesteronet som är bekymret utan det är de här nedbrytningsprodukterna allting som vi, allting som man äter hormoner mm. och så vidare som man stoppar i sig i kroppen bryts ju ner i olika mm. produkter som sedan antingen eh, som kommer ut med avföringen eller som kommer ut med urinen eh, och det är samma sak med gulkroppshormon, det bryts ner i kroppen och då det man har kunnat visa till exempel det finns en forskargrupp i Umeå som har visat det, det är just att det är en av de här nedbrytningsprodukterna som är problemet det har ett väldigt svårt uttalbart namn det heter allopregnanolon mm. eh, och då eh, har man gjort studier där man visar att om man, om man då sprutar det, då upplever kvinnorna negativa effekter, att det är just den nedbrytningsprodukten som är problemet och det är väl en teori så det är väl det som händer helt enkelt mm. att att, ja. Men den produkten borde ju finnas även under graviditet. Men är det då att nivån av produkten är en Exakt. annan? Exakt, nivån av produkten är en mm. annan. Utan det man har visat när det gäller just gulkroppshormon det är att väldigt små mängder, kvinnor känner ingen skillnad. 
Sen är det en mellanmängd, den är problemet. Och sen igen, vid en hög mängd, då har man inga problem igen. Och eh, det här kan man... Eh, många jämför det här med alkohol. Att det finns liksom vissa människor som har problem med alkohol. Man tar ett glas vin och så mår man bra. Eh, eller tre öl. En öl kanske. Mm. Och sen så, så tar man tre, fyra öl. Så börjar karar och mucka gräl liksom mm. på krogen. Va? Eh, Medan och sen så plötsligt så går man upp till åtta, tio öl. Då är det så här, du är min bästa kompis. Vi kanske var ju vänner. Mm. Eh, och, och liksom, eh, sådär, att, att, det är en dos, att det är en dosfråga. Mm. Och det här ser man med ganska många läkemedel. Mm. Eh, också lugnande läkemedel till exempel som man, man ofta ger till barn. Att ger man för liten dos eh, så, så blir de istället helt galna och springer omkring och rusar runt i rummet mm. och skriker och gastar. Och då måste man alltså ge mera för att de ska lugna ner sig. Så det här, det här är inte någonting som man bara ser för för just gulkroppshormon utan många läkemedel hur de påverkar kroppen att just den här mellandosen är ett problem. Men så kan man säga då att PMS är ett samlingsbegrepp egentligen för olika symptom, fysiska och mentala. Absolut, absolut så är det. psykologiska eller psykiska. Ja, absolut så är det. Vilka är de då? Ja, det finns ganska många studier som visar då att, att dels till exempel att PMS inte är lika mycket varje mens för olika kvinnor. Så man, man har mer ibland och mindre ibland. Och ofta kan de här kvinnorna berätta då att liksom, känner de av en, att liksom brösten växer och att de får ont i brösten, då vet de att den här månaden kommer att bli väldigt jobbig PMS. Och det är en sån här klassisk grej som man får när man har PMS. Alltså att, att liksom framförallt brösten svullnar och man får ömhet i brösten. Men sen de psykiska symptomen de kan variera från, från olika kvinnor. En del blir ju väldigt deprimerade, ledsna, drar filten över huvudet. Jag ska ta livet av mig, hoppa från balkongen. Ingen tycker om mig, livet är värdelöst. Varför finns jag? Eh, andra blir asförbannade. Eh, springer omkring, muckar gräl med alla alla andra är idioter utom jag, hur kan det vara så här liksom stormar ut från möten säger saker som de inte menar tar för hårt i sina barn, ska skilja sig alltså liksom den typen, mera irritabilitet och, och ilska eh, så att hur eh, PMS tar sig uttryck det är väldigt olika, en del upplever ju också liksom att åh, det, det är en Även om man då har de här väldigt jobbiga delarna av månaden. Så de som, de som upplever just de här ilska irritabilitet. De kan ju tycka så här, men det är den bästa tiden på månaden. Jag har jättemycket energi på gymmet. Det går jättebra, jag tränar jättebra. Alltså, liksom, eller, eller att jag, jag blir jättekreativ, jag får jättemycket gjort. Eh, eh, samtidigt så, så att, liksom att livet helt enkelt är en fullständig berg- och dalbana den här tiden på månaden. Så att de psykiska symptomen kan vara väldigt olika. Hur brukar det vara med sexualiteten? Det är ju väldigt olika då beroende mm. på hur man känner för sin partner mm. den tiden på månaden. Men de, de flesta be, beskriver ändå på något vis att nej men det, det är inte det som är fokus den nej. tiden på månaden. Utan nej. det är mer den här första delen av månaden när man faktiskt mår bra då, när man bara har östrogen. Mm. Jag har en kompis som säger så här, jag blir morran efter ägglossning. Ja just det. Ja. <laughs> det är ganska... Ja, men det, det är ju, ganska det är ju precis. Då, då är man, blir man ju liksom irritabel och, och ilsken helt enkelt. Mm. Ja. Men du, man beh- alltså det beskrivs ju ofta som det här raseriutbrottet du beskrev det också. Den känslomässiga berg- och dalbanan, gråtattacker, kanske ångest, svår ångest mm. och vredesutbrott. Mm. 
självmordstankar. Det måste mm. ju vara jättesvårt att veta är det här PMS eller är jag deprimerad? Mm. Och, eh, det, här är, det här är ju ett av de stora bekymren att vi, vi tror ju verkligen vi gynekologer att det är många kvinnor som går till sin allmänläkare och liksom beskriver de här symptomen och att allmänläkaren och också kvinnan själv missar att fånga upp att det här är cykliskt det vill säga att det går upp och ner under menscykeln och det är ju så att, att man kan inte ställa diagnosen PMS om man är deprimerad hela tiden det går inte man, just PMS ska komma och gå du ska ha perioden när du mår toppen och du ska ha perioden när du mår jättedåligt sen den här, den här ångesten som du beskriver ofta är det ju inte PMSen som ger ångesten utan det är saker man gör när man har PMS som gör att man får ångest efteråt Alltså, eller kanske rädslan ja. att ja. må så där dåligt kan ja. Det vara så? ja absolut så kan det ju vara eh, så att det, det vi uppmanar kvinnor att göra det är ju att just föra dagbok eh, att man skriver ner i sin kalender hur man känner varje dag liksom. och det finns också skattningsskalor som man kan använda som kvinnor kan fylla i då, då. Så att man ser vilka dagar i månaden är det på det här viset och vilka dagar mår jag bra. Och för att man ska kunna ställa diagnosen PMS så måste alla symptom i princip vara borta tredje dagen på mensen. Har man symptom efter tredje dagen på mensen då är det någonting annat som är bekymret. Sen är det ju så att, att antidepressiva läkemedel till exempel de hjälper mot PMS. Men om vi ger dem åt PMS Då ger vi dem ju på ett annat sätt Då ger vi dem inte varje dag Hela mm. tiden Då ser det ingen annorlunda bara... Nej då ser ingen är samma mm. men, det, men det är eh, Man ger dem bara 10-12 dagar varje månad mm. Mm. Jag undrar hur, Är det mycket samsjuklighet med PMS? Eh, du And... tänker med depression och ångest Ja och så. andra psykiatriska diagnoser det är jättesvårt att säga vad som liksom är, är hönan och, och ägget mm. här. Sen är det väl också så, för nu var ju du lite inne på, men vad ska man göra då? Liksom så? Mm. Hur, hur ska man hantera sin PMS? Och där tror jag att det, det kan absolut vara så att, att vissa kvinnor är så att säga skörare psykiskt ifrån början. Och då har man ju svårt att hantera alla livets motgångar, även PMS. Mm. Eh, liksom det kan ju vara dödsfall i familjen eller att det är svårt på arbetsplatsen och sådana saker så att man får, man får liksom en, en skörhet för att hantera livets svårigheter eh, och då, då kommer man ju att se en, en samsjuklighet men det kan egentligen vara så att ja, alla kvinnor blir lika sjuka oavsett om man har depression i botten eller ångestsyndrom eller vad det nu kan vara eh, men man hanterar det olika eh, och det är ju också någonting som har man det finns ju olika grader av PMS. Det kan vara allt ifrån att man liksom slänger i dörren lite för ofta och skriker lite för mycket på sina barn en gång i månaden. Det är ju en ganska mild PMS till att man liksom drar täcket över sig och inte kan gå till jobbet en vecka och, och gör självmordsförsök liksom två gånger om året. Det är ju en oerhört svår PMS. Och det, det finns ju ett spektra hela vägen. Liksom. Det är inte svart eller vitt, antingen är det så eller så är det så, utan det, det är ju en glidande skala. Um, och de som då har mildare PMS, de försöker vi att säga så här, håll koll på din kalender. Vet om när du får PMS, tala med din familj så att de vet om det, att nu är det dags. Man kanske inte planerar de avgörande mötena den veckan och liksom så att man kan, att man kan anpassa sitt liv lite. 
Och att det fungerar, att man kan lära sig att hantera det här och få, få livet att snurra på och fungera rätt så bra fast man har PMS. Men är det så att livet inte fungerar och man mår fruktansvärt dåligt, då behöver man ju en annan typ av hjälp. Och då ska man gå till en gynekolog. Det är vi som är bäst på det här. Mm. 75 procent, så är det så många är det som ja, känner av någon, eller... nej, känner av någon form av, ja. av liksom förändring i måendet mm. i mänscykeln. Att man känner att min mänscykel påverkar mitt mående, det är ju 75 procent. Men man brukar säga att det är väl någonstans mellan 5 och 10 procent av kvinnor som har riktigt, riktigt svår PMS. Alltså att det, där det verkligen påverkar livet och, och relationer. Och då ställer man diagnosen då, eh, premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS. Och då står dysforiskt för? Ja, dysforiskt betyder ju helt enkelt att det på, påverkar psyket på ett sätt som inte är normalt. Alltså antingen ilska eller eh, irritabilitet eller depression. Så då mår man... Ja, då mår man ju riktigt, riktigt, riktigt dåligt, dåligt ja. när man har sin... Eh, Hur många tror du söker... Ja, det där är ju väldigt, väldigt olika. Så att det är ju färre än så som söker. Men det finns studier som visar att upp till 5% av kvinnor söker hjälp för PMS. Jag tycker inte att jag känner så i Sverige. Att det skulle vara liksom en av 20 kvinnor som söker hjälp hos en läkare på grund av PMS. Det känns, det, så känns det inte alls här. Det är färre. Ja, det är betydligt ja, färre skulle jag vilja påstå. Där är det säkert folk som söker för saker vi missar. Ja, absolut. Det, det tror jag också. Ja, det är mm. mörkt tal. Mm. Men du, ärftligheten då? Hur ser den ut? Ja, det är ju ärftligt. Mm. Mm. Så om man tycker att eh, mm. sin mamma var rätt jobbig? Ja, så det är också så här att... att eh, PMS-symptomen är ju olika i livet alltså att man kan ha ganska mycket PMS-symptom när man är väldigt ung och det är ju säkerligen att man, man har liksom det vi kallar den delen av hjärnan som hämmar impulser från taleloben heter den delen att den inte är fullt utvecklad och då lever man ju ut sina liksom ilskar och irritationer på ett helt annat mm. sätt så man kan ju tycka att tonåringar är jobbiga en gång i månaden och sådär mm. och sen så har man en period i livet som är ganska lugn och sen verkar det som att kvinnor får mer PMS ju man blir när man blir 40-45 mm. att de där sista åren innan klimakteriet blir jobbigare igen och det kan man ju egentligen inte förklara på något annat sätt än att det kanske är förändringar i hjärnan, alltså liksom åldersberoende förändringar i hjärnan och känsligheten Så det är inte mer eller mindre hormoner inblandade? Nej det verkar inte så och det har man aldrig kunnat visa heller att liksom kvinnor som har PMS att de har högre eller lägre nivåer av hormon eller någonting sånt. Det är inte det som är grejen. Utan alla kvinnor producerar ungefär samma nivå av hormon men man reagerar olika. Man är olika känslig. Och det här har ju sannolikt med gener att göra då. Men Helena, vad skulle du säga till de här kvinnorna då att de ska göra? De som mår ganska så dåligt en gång varje månad och några dagar. Ska man schemalägga först och främst och titta på när det här sker och försöka ja, ha, ha det att göra med att det är en PMS och, och sen söka till sin gynekolog? Ja, jag tycker man ska göra precis så som du sa. Föra kalender, gärna två månader så att man ser och, och sedan gå till en gynekolog. Och kanske skriva ner vad det är som händer i kroppen också. Vad är det för känslor? Ja, ja, men och, och precis. Fysiska, det är exakt så. Fysiska symptom exakt också. Så. 
Och man kan googla och hämta ner sådana här formulärer som man kan fylla i också om man vill. Annars så när man kommer, kan man ju bara gå till sin gynekolog och säga att jag tror att jag har det här. Och då ska gynekologen kunna säga att ja, då ska du föra dagbok. Men lyssnar man på den här podden då kan man ju slippa ett besök då och istället få hjälp direkt när man kommer första besöket. Ja, vi hoppas att vi kan hjälpa mm. fler. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men jag tänker så att vi måste prata lite mer om behandling. För nu har vi bara mm. pratat om SSRI, ja, den här depressionsbehandlingen som, som sätter in farten. Mm. cykliskt. Vi, vi går igenom lite mm. behandlingsstrategier. Ja. Vad är steg ett? Eh, steg ett är ju det här som är nästan som en kognitiv beteendeterapi version very light. Eh, det vill säga att man faktiskt kartlägger sin menscykel vet när symptomen kommer och då kan man hantera dem på ett enklare sätt för man vet vad det är. Det är steg ett. Och så får man liksom jobba med det här tillsammans med sin familj och sina närstående. Det är steg nummer ett. Så då är det ingen behandling kan man säga förutom att man är medveten. Man ökar medvetenheten. Det är steg nummer ett. Sedan ska man ha en diskussion med kvinnan kring det här med om hon önskar fler barn, vad hon använder för preventivmedel och så. Därför att det finns vissa p-piller som är alldeles utmärkt behandling för SSR eller för PMS menar jag. Och då får man diskutera det med kvinnan. Och då, då har man lite det problemet att, att det beror lite på då vilken känslighet man har. En del kvinnor de börjar med de här p-pillerna och så kommer de tillbaka till en och så säger de så här Du har räddat mitt liv, mitt förhållande, min relation till mina barn. Det är fantastiskt. Jag mår toppen. Och andra, de ringer tillbaka efter två veckor och säger att det här funkar inte, jag har haft PMS i två veckor nu. Och då ligger de här preventivmedlen fel i dos för den kvinnan. Så, Så att den diskussionen måste man ha med, med kvinnan om man väljer den typen av behandling. Då här är då kombinerade p-piller. Det är kombinerade ja, p-piller. Det var min fråga också. Mm. Det var och det, det ska då vara eh, vissa som innehåller gudkroppshormon som man har sett är särskilt snällt mot hjärnan. Och det är de som innehåller ett, ett gudkroppshormon som heter eh, drospirenon. Eh, och det, det finns mängder med olika produktnamn på marknaden nu då. Och då ska man välja ett av dem. Så det, 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 och det är väldigt bra för de kvinnor som har behov av ett bra preventivmedel eh, och inte ha några riskfaktorer då förstås för kombinerade p-piller 
de, de har vissa risker med sig. Man ska inte vara överviktig, man ska inte vara rökare och så vidare. Sådana saker. Och sedan så kan man då också pröva då det du sa, SSRI som är antidepressiva preparat av en viss typ. Och då finns det ett registrerat preparat på marknaden som faktiskt har den indikationen som heter Premalex. Men det är liksom lite dyrare och så finns det likvärdiga preparat som innehåller exakt samma sak som är billigare. Så att det beror på vilket man väljer. Och då behandlar vi som sagt inte kontinuerligt varje dag utan då behandlar vi under en del i cykeln och då så 10-14 dagar. Och det är lite beroende på, det här får kvinnan känna efter själv exakt hur många dagar hon har behov faktiskt tycker jag. Men 10-14 dagar brukar det vara. Lite beroende också på hur lång menscykel man har <skratt> så man börjar vid rätt dag. Ja, det kan väl vara svårt att veta vilken dag. Ja, har man, har man oregelbunden men så ja. blir det ju väldigt svårt. Så. Men ofta har man ganska regelbunden mens i den här åldern när man har mycket problem med PMS. Så att, och då får man pröva det och då tycker en del att det här är fantastiskt. Jag mår supertoppen, tummen upp, kanon. Och andra tycker så här, men gud jag känner mig helt avtrubbad- det är som att gå i en dvala de här dagarna och liksom sexlusten är bara noll och nu är det det som förstör mitt förhållande istället då. Ja, liksom så här. så att det är, man får pröva sig fram och, och fungerar inte det då har vi liksom storsläggen som vi kan ta till då, som, ja, som jag har ett antal patienter då som står på det är ju helt enkelt att man försätter kvinnan i ett konstigt klimakterium Därför att det är ju menscykeln som är bakgrunden till problemet. Så ingen menscykel, inget problem. Och då försätter man kvinnan i ett konstgjort klimakterium med hjälp av ja, spray eller sprutor eller implantat eller vad man nu väljer. Va? Eh, beroende på vad, hur, vad kvinnan känner. Och sedan så lägger man till östrogen eh, i en liten låg dos som en klimakteriebehandling. En helt vanlig klimakteriebehandling. Eh, och eh, det är ju liksom stor, storsläggan så att säga. Och då blir alla kvinnor friska som har PMS. Blir man inte frisk då, då har man någon annan form av diagnos. Då var det inte PMS? Nej, det var det inte PMS. Mm. Ja. Och då blir de friska och då är det så att då behöver man skydda livmodern. Därför att att bara ha östrogen hela tiden och aldrig ha gukosomon det ger en liten ökad risk för cancer i livmodern. Och då kan man sätta in en hormonspiral till exempel som då ofta har den här lilla, lilla dosen som är helt okej okay för de flesta kvinnor. Eller så får man helt enkelt behandla med eh, tabletter. Eh, för att reglera? Ja, ja för, att, för att man eh, ska ha det här gudkroppshormonet mm. några gånger per år. Och då kan man dra ner det. Så då blir det bara fyra gånger per år. Så det blir planerad PMS. <laughs> för då får de ju ofta PMS då, av det här gudkroppshormonet som man sätter till. Och då, kan man, då diskuterar man med kvinnan så här. Då får du planera en, en viss tid på som du tycker passar bra. Eh, och så får du säga till alla att nu kommer det vara ett helvete för alla här i tio dagar. Så kommer det bli, men nu måste jag ta de här tabletterna. Och så gör man det. Eh, och det brukar fungera jättebra. Mm. Mm. Det så där det, är ju ganska stiliga behandlingar. Ja, så det, det är verkligen en, en behandlingstrappa helt tydligt. Men min... Upplevelse, det är ändå att det är väldigt få som behöver det här sista utan att man, man kommer väldigt långt ofta med att man bara kartlägger ordentligt 
Och att man faktiskt vågar prata om det. Att man pratar med sina kollegor på jobbet. Att man pratar med sin familj. Att man vet om det själv. Sätt en stor fet lapp på kylskåpet. Liksom, röd vecka. Eller vad, liksom, grön, vet jag, PMS. Någonting. Och då vet alla. Och då tar man inte onödiga konflikter. Och gnäller inte onödigt mycket. Och liksom... Och då fungerar det ofta och så vet man själv med sig att när den här ilsken väller upp att bara, så ser man den där lappen på kylskåpet och tänker man så okej okay, men det här är inte jag, det här är inte jag och då kan man bara gå därifrån istället för att liksom börja skrika och slänga tallrikar omkring sig och, och, och skilja sig och slänga igen dörren och allt vad det nu är man håller på med. Mm. Det är morran, det är inte jag. Mm. Ja, nej men, och det är ju ofta, det är ju faktiskt, alltså det är ju jättejobbigt för de här kvinnorna de beskriver ofta det så här, det är... Som, som att en annan person tar kommando över mig mm. några dagar varje månad. Och jag har ingen makt, jag har tappat makten. Mm. Och så här, det här är inte jag, mm. utan jag är ju resten av månaden. Mm. Och, så att, och det måste ju vara... Tänk, nu har inte jag så besvärlig PMS själv, men jag kan verkligen f- känna jag föreställa mig hur otroligt obehagligt det det måste vara att uppleva det att helt plötsligt att någonting annat liksom bara tar över och, och förstör livet för en. Men du, jag tänkte på det finns ju ganska mycket alternativa behandlingar också. Jag läste lite om ja. oljor. Ja. Eh, det är visst bra för allt nu för tiden. Det är tror jag. bra för allt nu för tiden. Men jag tänkte också på bara liksom det mest basala: äta bra, träna, sova. Ja. Finns det en evidens för det? Ja, träning framför allt. Eh, är ju, är ju väldigt bra för allt välmående för alla kroppar, alltid eh, och eh, kan ju som, som jag sa då att en del kvinnor att de verkligen beskriver att liksom det här med att gå till gymmet att man presterar bra och så eh, och att man kan få utlopp då för sin framförallt de som upplever irritabilitet och, och ilska att man kan liksom få utlopp för det på gymmet på något vis och så man springer av sig de där ilskorna och irritationerna och så men men är, det är, det ju medicin, som, är det något medicin som händer i kroppen? Då ja, det, det ja därför att man producerar ju de här ja, precis, endorfiner, så det välmående hormoner. Det är ja. ju bra för allt. Ja, ja. Man sover bättre, då ja. blir man mer utvilad och, och man känner sig mindre stressad. Man får större kapacitet att hantera de här humörförändringarna. Eh, så, att, eh, så det finns det ju absolut. Man potentierar sig själv. Ja, mm. ja. Så det, det finns det ju evidens för. Sen, sen finns det mängder med olika... Eh, det finns någon slags rot som man kan äta och grejer och doningar som man har liksom visat. Men man ska ha klart för sig att med alla sjukdomar som hanterar förändringar i hjärnan och humöret så får man väldigt, väldigt starkt det vi kallar för placeboeffekt. Alltså att vilken behandling man än ger, som kvinnan tror det, så har ju hennes hjärna en väldigt makt över hennes humör och mående. Och därför är det i just PMS-studier ganska ofta svårt att visa effekt gentemot att alltså, ge ett sockerpiller. Mm. Eh, eh, så att de, de behandlingar där man verkligen har kunnat visa det det är ju just de här då SSRI, P-piller eh, och då de här där man försätter kvinnan i ett konstgjort klimakterium. Och nu har vi ju då eh, det är ju så att det finns en, en stor forskargrupp i Umeå som av tradition har forskat på det här jättemycket och länge som har letts av professor Torbjörn Bäckström där uppe i Umeå och nu professor Marie Bixo då. och de har ju då forskat fram ett läkemedel 
som då ska blockera effekten av det här, den här nedbrytningsprodukten om ni kommer ihåg att jag nämnde den som heter allopregnanolon. Eh, och den, eh, de studierna har kommit ganska långt så att nu håller man på att pröva det här på flera hundra kvinnor ute i Europa. Och med lite tur då så kanske vi kan få ett, ett särskilt tillägnat läkemedel för just den här allvarliga formen av PMS inom kanske en tidsperiod av tre till fyra år. Och det är ju helt fantastiskt. De har hållit på med det här jättelänge. Eh, så att, eh, ja, det är ju verkligen någonting som vi ser fram emot. Det vore ju fantastiskt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att man inte får eh, de här negativa effekterna som man får om man till exempel behandlar med p-piller där man inte riktigt vet vilken effekt man får. Det kan vara antingen bu eller bä. Jättebra eller jättedåligt. Mm. Eh, utan att det ska fungera på alla de här kvinnorna. Mer en du... specifik behandling. Ja, en, verkligen en väldigt, väldigt specifik, väldigt snygg skräddarsydd ja, behandling. Men det, ja, det låter fantastiskt. Mm. Men jag tänker hur lång tid kan saker och ting ta? Alltså det, det är en lång historia. Jag läste att greken mm. Hippokrates på, alltså före Kristus, mm. typ 460 år före Kristus, identifierade ett samband mellan menstruation- och kvinnors humör. Ja, visst. Och vi har inte kommit längre. Hysteri. Ja, just det. Precis. Hysteri från ja. det grekiska ordet hyster Hyster, som ja. betyder livmoder. livmoder. Mm. Ja, och förr i tiden så trodde man ju att det här, man, man skulle operera bort livmoden på kvinnorna så blev de friska. Men det är mm. alltså inte livmoden som är problemet utan, utan det är äggstocken. Dra, dra till kvinnan. Ja. Nej, det, men jag, det, det, det jag tänker det är att det tar så himla lång tid. Ja. Och är det bara för att vi är kvinnor som det tar längre tid med forskning på, så, på ja. För det första så tror jag inte att problemet har uppdagats jättemycket förrän nu på senare tid när vi föder så få barn och har mens så mycket som vi har. Alltså har man liksom, föder man tolv barn och ammar varje barn i, i liksom två år då blir, då blir inte mycket tid över för, för, för mens eller PMS, PMS för den delen heller. Um, utan det är ju nu när vi föder liksom ett, två, max tre barn och så några enstaka får fler då menstruerar vi ju väldigt mycket och, och då kommer de, de här problemen och sen är det också så faktiskt att, att kvinnor förr i tiden de, i princip så dog de ju innan de kom upp i den här åldern 45-50 år så många hade ju faktiskt ja, gått hädan redan innan dess så jag tror inte att, att, att man liksom ska säga så att ja, man borde ha forskat fram det här på 1850-talet för jag tror inte att PMS var ett jättestort problem då jag tror man hade också mycket andra bekymmer som helt tog över men, man var hungrig. Ja, men man ska inte underskatta relativa problem. Nej. Men jag, icke desto mindre så tycker jag att kvinnor förtjänar att må bra. Det, det är ju min, liksom, det, det är ju det jag jobbar för att alla kvinnor ska ha rätt att må, må bra och kunna leva ut sin fulla potential och inte bara under vissa delar av mänscykeln under hela mänscykeln. Så liksom, mens behöver man inte ha, den ska bort om man mår dåligt av den. PMS ska man inte behöva ha, den ska bort om man mår dåligt av den. Alltså det är ändå min princip, man ska må bra. Mm. Men gå och sök hjälp. Ja, det måste, det måste ju vara slutklämmen, ja. tycker jag. Ja. Absolut. Att, att upplever du att du inte mår bra, mm. då ska du söka hjälp för det. Alla kvinnor förtjänar att må bra. Eh, och det finns hjälp att få om man får pröva sig fram. Mm. Tusen tack Elena för att du kom. Tack. tack. Vi vill att du ska Väldigt komma igen. <laughs> ja, kan du inte göra det? Ja, kan jag vi inte kanske prö- kommer igen en annan gång. Och jag vet att det är ett annat intressant ämne som du också brinner för. Det är mm. ju preventivmedel. Ja. Så vi kan väl få återkomma om det. Ja, gärna. Så tills dess och till nästa gång. Så tack och hej. Hej då.
Tack och hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.